0: Vad blir det för mord? Hallå, hallå, hallå. Och välkomna till Vad blir det för mord? Bonusavsnittet eh, den här veckan. Med mig, Eleanor Svensson och med... Johanna Hurtig-Vagre. Aj, bulle. Alltså, yes. nu, jag vill börja typ, med att flagga för att detta släpps ju vecka 11. Ja. Och nu är det ju alltså vecka 9 när vi spelar in. Så det har hänt mycket, det har hänt mycket i världen. På måndag kommer vi släppa poddavsnitt. Och nu så, vi, vi spelar in flera veckor i förväg va? Mm. Så att om någon känner bara, men gud, herregud, de låtsas inte ens om att det här har hänt. Då är det för att vi, det har inte hänt ännu. Då sitter vi bara och bitchar till varandra om det i en privat chatt. Gud ja, Just och nu. det är, är i vår fulla rätt. Eh, gud ja, eh, det är så man lever livet. Ja. Om det är något som äh, tycker det är konstigt, så känns det som en bra idé att nämna det. Det känns en ja, jättebra idé. I nuläget känns det verkligen som att det kan ju gud vara... Ja. Nej, jag orkar inte tänka på det, jag får panik. Nej, men, nej, nej, nej. Jag kan berätta något roligt. Har du sett en, jag tror det är en TikTok, men jag har sett den på Instagram. Jag tror det var typ i början av pandemin. Då när man tog tempen på alla. Man hade fortfarande event typ, men alla, man tog tempen på alla med en sån liten pistolliknande. Just det, det fick vi göra när vi skulle in i studion och såna om jag. Mm, just det. Det fanns en så jävla rolig... TikTok från det som jag citerade hela tiden när jag hade SARS-CoV-2 va? mm. eh, så, så var det då en, jag tror att de var från Indien, eller de hade i alla fall den dialekten som pratade, och så hade de en sån termometer, och så så Tur om tempen på potatis sen de precis hade tagit ut ur ugnen och så sa de we're gonna check if the potatoes have the covid-19 oh no the potatoes have the covid-19 <laughs> och jag så, hela dagen när jag var hemma och sjuk och inte fick göra någonting bara the potato got the covid-19 <laughs> var det din det, ja, var det var det du gjorde Ja, det var, oh. vad då? Vad tyst du blev. Get, get nej, ska jag, nej, men jag försökte se det framför mig. Men sen började jag tänka vidare på ett sätt som jag tror att jag får säga till dig när vi har stängt datum. <laughs> det låter problematiskt. Eh, nej, inte nej. alls. Nej, e, det, bara bara det, eh, det spåret mitt hjärna tog som var så här, tyst, säg ingenting, säg ingenting. Det jag hände. gick i huvudet var, eh, <laughs> ja du vet vad jag menar, privata chatten. Yeah. Jag tog det som bixling. direkt kritik <laughs> Men det var inte alltså bara en liten paus det var För inget... att hålla dig <laughs> det var en Don't do, it. Don't do it Typ av grej Jag tyckte um... mest det var så himla mysigt Du kan inte kalla sig själv en potatis <laughs> Ja, alltså så så jag kände mig. Men du, När hade du det? Ja, det var Ganska ju ett tag sedan eh, Någon månad sedan I, Nej, januari typ Jag fattar inte att jag har missat den Nej, det är faktiskt helt sjukt Det, det är helt sjukt den är, så, den är toppen. Ja, men det har jag Åh, ja. oh, no! <laughs> de är så, de, det är så kaosigt. Kaosig stämning. Det är jag också det så det starkt att om den är nu från Indien, säger att den är det. Mm. Eh, nu, jag vet inte, Sara, vad det var från början, men med tanke på hur fruktansvärt det blev där känner i covid-19 okay, så ja. blir det ändå lite roligare. <laughs> det ett, det, ett sånt supertrams i det ja. läget. Det är ju ibland det man behöver, så att säga. Mm, det, det får gärna vara det. Om jag ska minnas någonting så väljer jag det. För det är lättsammast. Usch vad hemskt. ja <laughs> oh, herregud. Jag är på ganska tramsigt humör idag. Det är väldigt skojigt. Ja men, men jag är så. Alltså jag är du vet sådär lite. Um, trots att man känner sig bakis. Jag är inte bakis. Men du vet. Min hjärna beter sig på precis samma sätt. Mm. Jag spelade en kafferepet precis innan. Och du vet texten hoppade lite. Att du vet. när man bara. Det går inte att fokusera. Uh, så jag är också på den. Ja. <skratt> 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 alltså hur många gånger ska vår uh, producent höra av sig och bara Vi, Nu, vilka resor vill det ha? Vi bara, eh, jag kan inte förstå vad jag läser <skratt> Ja, alltså inför livepods-turnén nu ja. E, ja, men det är så mycket Vill ni ta detta tåget eller detta? Vi bara, uh, buh, okay. <skratt> så, <skratt> Jag kan inte vara med i beslutet för att jag förstår inte mejlen vad, vad är det som händer då i gärna
1: Nå, nej men,
0: eh, jag tror du är på väg rätt in <laughs> I en vägg <laughs> Jag tror att det är det Livepodden liksom kommer råda bot på lite Ja, men förhoppningsvis alltså du, Vi kommer iväg lite Och så är det bara Och så är det fullt fokus på det, det I ja. tio dagar ja. Och nu innan också Ja, det är tråkigt att vi pratar om att det, det tar tid att just göra just, research. Det här, det här var kanske du och jag som bara pratade med det. Var, vi tog ett möte snabbt, men nu är vi ja. tillbaka. And we're back. <laughs> uh, Okej, okay, ska vi köra eller? Ja, men det gör vi. Vad blev det för mörd, Johanna var grällhurtig? Alltså, jag har ju researchat va? Men mm. jag har researchat ja, oj, 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 oj. så mycket. Mm. Det här var ganska svårt. Varför börja med tut med on horn? Det här är liksom <skratt> gud, alltså, det här fast. har varit svårt med jag har gjort det så bra. Med bravur. <skratt> <skratt> Mer, jag har gjort det mycket. Men det var svårt. Så ja. frågar ni om det blev bra. Nej, Nej. Men, det, det, var, det, var, det, det är från Ryssland. Och du vet hur det blir lite då att såhär, saker har översatts på vägen. Och det märker man efter ett tag. Mm. Liksom. och så måste man hitta två källor som säger samma sak för att man ska kunna bestämma sig ja, du vet, sådär, fattar är det läst... Mikael Popkov? nej, nej. jag fick det eh. tipsat till mig om jag vet, men den kommer jag faktiskt köra på en av våra eh, livepoddar, tror nice. ja, du mm. mm. Roligt. kul jag, jag fick en brain freeze <laughs> det heter det inte men när du sa det för jag tänkte men det är ju inte lokalt och sen kommer på att det är bara jag som ska göra lokalt <laughs> Ska vi till Ryssland? Åh oh, nej, det verkar inte läge Så, Både du och jag är Phoebe i första säsongen av vänner den här, den här Ja, 100%. procent Men jag har i alla fall läst Wikipedia Ranker Som jag skrivit Rankes för då är det <laughs> Ranker uh, 48 Hours jag har jag kollat på en dokumentär från Som var speciell Jag läste Fandom och jag har GQ Och sen massa annat, men det är de jag liksom har hämtat grejer från Oh, Gentleman's Quarterly Det är inte ofta den kommer upp som källa Mm -hmm. Nej, det var underbar text. Men, mm -hmm. alltså, du vet, en som man läser för att få en känsla för den. Men det var liksom inget därifrån med att det där ska jag komma ihåg. Nej, <laughs> för, för det var bara vackert mm. typ. Mm -hmm. I alla fall, det kommer handla om schackbrädesmördaren. The Chessboard Killa. Hoppra, hoppra. Mm -hmm. Är det den som The Queen's Gambit är baserad på? Ska jag jättesmal säga. visar sig vara bra på chess. <laughs> Porträtts. <laughs> väldigt bra porträtts faktiskt. Han är väldigt bra på stress. Snygga kläder. Uh, nej men i alla fall. Jag börjar. Mm. Nu. Ett, två, tre. Kvällen 23 februari 2002. Och vet du vad det skick? Då tänker jag att det inte så länge sedan. för var det 20 år sedan. Men så gammal japp, är jag. Det är bara att hänga med. Japp, japp, japp. Um, en kvinna som heter Maria Viritscheva. Hon är 19 år. Hon är gravid. Hon är ute på stan i Moskva. Hon är ledsen och hon är så här, gråter. Hon har precis samlat ett bråk med sin pojkvän. Vissa säger att de har gjort slut. Mm. Grejen är så att hon är gråter och hon är upprörd. Och problemet är att hon uh, har precis fått ett nytt jobb. som har börjat på och det jobbet ska hon ha fått via sin kille. Så jag har inte riktigt fattat om där så att hon är rädd för att bli av med det jobbet också. Så att det är så här mycket i hennes huvud. Och hon är som sagt 19 och gravid. She's in mm. uh, Då stöter de på en bekant till hennes pojkvän. vid en tunnelbanestation där i Moskva. Och när här kompisen säger att han har lite stöldgods, eller så här svarta marknaden, elektronik i alla fall, som hon kan få och sälja vidare för att få lite pengar på det sättet. Så, så. hon följer med för att titta på det i en närliggande park som heter Bitsevski Park. Bitsa mm. Park kommer jag kalla det nu, för det heter det på engelska och det blir värdigare om jag ger mig kast med det mm. ordet, Bitsa Park. Är för. Så han var här är det och öppnar min absolut, alltså Jag säger det så ofta, men jag har, det är många saker som är på topp ett av min absoluta madröm. Här är en av dem. Ja. Han öppnar alltså en gatubrunn. Ja, just det. det och tar det. och kastar ner Maria i brunnen. Ah! No! Mm. Och hon försöker hålla sig fast i sidan av brunnen. Men för liksom att liksom inte åka ner med hand, tar tag i hennes huvud och bara slår mot sidan av brunnen. Flera gånger. Så till oh. slut så bara, du vet, släpper hon taget. Och bara faller. Det sista hon hör är att han skriker ta ett bad där när hon rasar ner i mörkret i avloppsbrunnen. Panik. Panik. Onödigt. Hon ramlar över nio meter innan oh, hon shit. landar i knädjupt avloppsvatten Aj. som rinner väldigt snabbt i ett avloppsrör. Det är, som, det är väldigt strömt. Liksom. Så right, fastnar det inte båda benen då direkt. Ja, det det står ingenstans. Shit vad... Alltså jag tänkte, hade det varit djupare vatten här i alla fall, det hade varit äckligare. Men det hade varit mjukare. Ja. Oh. Så oh. fastnar i alla fall i den här strömmen. Um,
1: hon sugs med. med.
0: Oh. Mm. Och bara, alltså hon tar, tar av sig jackan och stövlarna under, alltså du vet, hon bara måste få av sig allt som bara drar med henne. Mm. Hon lyckas på något sätt placera händer och fötter på sidorna av avloppsröret och stoppa att hon liksom bara forsar neråt. Det är, oh. som det är sån, jag har sån Fruktansvärda dagar ja Och sen när man liksom lyckas stoppa, säger man bara ja, och vad fan gör jag nu då? Mm, verkligen. Och hade de ja. liksom inte fast, lyckats sätta sig fast där så hade de liksom nått slutet av det avloppsröret till en sektion som är helt vattenfylld och där hade de drunknat. Åh oh, fy fan. Du förstår ju hur mörkt det är också. Ja. Det är inget ljus där nere. Nej. Hon lyckas då göra det här i närheten av en annan så här, uppgång så att hon liksom hittar ett rör som går uppåt med en metallstege som hon kommer upp på. Mm. Hon är ju liksom banged up. Yeah. Och might är gravid. Ja oh, just det, åh oh, gud. Så hon kommer upp på den här metallstegen och så ska hon lyfta av brunnslocket men det är så jävla tungt och det sitter fast så hon får liksom inte upp det. Mm. Så hon står och kämpar med det och då går en kvinna förbi och liksom ser då att det här brunnslocket rör sig. Så hon och den här kvinnan springer och hämtar två säkerhetsvakter som Får upp henne där nog Hade jag sett Därifrån. det hade jag bara sprungit alltså, Och jag tänkt, inte. jag har inte sett detta Jag hade tänkt att det höll på att explodera Ja precis, satt mig uh -huh. själv i säkerhet Jag, jag dåligt Medborgare. ninja turtles are real Ja verkligen <laughs> Och jag tänker bli deras April O'Neil Alltså va, där har, vi har också alligatorer Ja, alltså. uh, uh, nej <laughs> Ja, vi har lite olika känslor Men eh, de är båda, eh, som du säger, en dålig medborgare <laughs> Verkligen Det har vi gemensamt det har vi. Ja, Det, ska, det är kanske är det som har fört oss samman <laughs> <så>. <laughs> um, I alla fall, är, den här kvinnan hittar två säkerhetsvakter Som får upp Maria ur brunnen Och hon överlever alltså, Miraculously Verkligen. Verkligen. Och hennes ofödda barn klarar sig mm. Men hon går till polisen i alla fall Och bara, känn på den här för i helvete <laughs> Ja. Uh, och de var mycket sluta. Nej, Lägg av mm. De tror inte, inte på. på henne alls. Och istället så tvingar de henne att skriva ett officiellt uttalande som säger att hon föll i brunnen av misstag. Varför? Uh, Va? who knows. Men hon är i backdoppers, alltså ligger inne på sjukhuset tag. Liksom. Uh, så det, det tyckte de var rimligt. Perfekt. Mm. Idiota. Hon togs in för att identifiera sin angripare väldigt mycket senare när han slutligen greps misstänkt för 48 mord. Dun, dun, dun. Okej. Okay. Sådana här Bitsa Park, i alla fall det är en lång bölja, eller Bitsevsky Park, men Park, det är en lång böljande skog fylld med träd, bäckar och gläntor. Vi låter det trevligt. Mm. Alltså det är väldigt väldigt stort. På vintern är det många som längd där och sånt. Mycket utsport överhuvudtaget. <laughs> det är mer än 2700 hektar och om man jämför med New Yorks Central Park då, den är 843 hektar. Mm. So är det så it's... stor ändå? Kändes yeah. inte så man var där. Men uh. Cool. So it's pretty big this one. Men Melgrin att runt den här så bor jättemycket alltså där är väldigt mycket så här typ miljonprojekt från sovjettiden. Rostiga flerfamiljshus med sådana mm. parabolantenner liksom de, de rest, anten, så är det. <laughs> <Yeah>. Parabolantenner. På <laughs> radbåelen, <laughs> Perfekt. ja <Yep. laughs> det är det man får om det blir lite fel när man sätter in såna veneers. <skratt> yeah. Många människor kallar den här delen av Moskva för bisterbetong betong och den ligger en halvtimme med tunnelbana från stadens centrum. Det är också många som kallar den för jopamira som betyder färdens rövhål. <skratt> Så it's not nice. Jag trodde det Även skulle vara helvetet det. på jorden eller något sånt där, men det var väl mm. roligt också. <skratt> ja. Rövhål. <skratt> Ina Parken sitter också mycket schackspelare. Mm. Um, jag vet inte om du har sett Queen's Gambit, ska jag <laughs> <laughs> Har jag verkligen inte. Men jag, det känns som en så klassisk grej som man alltid har sett på film. Att så här, mm. Är det en mysig park, då kommer det vara gubbar där som spelar schack. Ja, verkligen. Och har sina små klockor. Och It's very Russian in Moskva typ av känsla. <laughs> <laughs> yeah. Och när vi släpper det här oh, då kanske vi också i Ryssland. We don't know. Åh oh, gudlig av. Mm. Förlåt, den ångesten måste pysa ut ibland. Mm. I alla fall, lördagen 15 oktober 2005 så hittar polisen Nikolaj Vorobyov. Han är 31 år gammal i Bitsa Park. Han är mördad och han har väldigt mycket skador i huvudet. Stora skador i huvudet. Mm. I den största skadan så har någon tryckt in en vodkaflaska. Mm. Mm. Ursäkta. Ah, ja, nej, nej men det är... Jag kommer säga också jag kommer inte säga alla namn utan de i början säga men sen det är för många jag har en lista så om du vill kan vi räkna upp dem på slutet men det är liksom it's too much. Mm. du fattar hemskt nog. Så i alla fall en månad senare hittar 63-åriga Nikolai Sakatsjenko och en vecka senare hittar man en till och sen hittar man en till och sen fram till jul så har man hittat sju kroppar alla som är alltså ordentligt tilltygade, framförallt i huvudet, och alla har en vodkaflaska i huvudet. Alla? ja helt Vilket jävla konstigt eh, vad heter det? Signum, signatur. Mm. <laughs> Signum. Modus. Mm. Ja, men det är verkligen eh, uh, modus operandi. <laughs> så fruktansvärt obagligt mm. Om man inser då att det handlar om en seriemördare det tycker jag att man säger, alltså den här dokumentären som de har, där pratar de med, med rysk polis de är med och mm. Citat ballar sig. Mm. Uh, och det är kul för att det är liksom... Man bara, men efter sju kroppar, då bara... Här borde vi fatta, det är en serie och mordar. Kanske att det inte är en slump rakt av. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, och så är det med folk från media och de bara... Ja, vi började kalla dem för The Bits of Maniac. Yeah. <laughs> yeah, that's okay. i alla fall man hittar ingenting på brottsplatserna man hittar liksom inga fingeravtryck eller ledtrådar eh, eller någonting det är ingen som säger något om man tittar efter DNA eh, mm. och det är den stora alltså, den stora forensiken jag säger det för att det är verkligen en som är, ser ut och vara gjord av papper för att den är så gammal <laughs> 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 som tydligen är en forensiker här forensikerexpert i Moskva han ser inget om det heller så jag vet inte fan om de kollar efter det eller om de inte hittar något men det det finns inte i bevislåda i alla fall. Nej. Det enda man vet då är att man använder ett otroligt våld mot huvudet på sina offer. Mm. Och man tror då att det troliga mordvapnet är en hammare. Man tycker att man kan se spår av att det är troligtvis en hammare. Mm. Så polisen börjar patrullera Bitsapark. Och bredvid Bitsapark så ligger ett mentalsjukhus. Och jag kallar det för mentalsjukhus för att man kan inte kalla det för psykvård, det tror jag. När jag hör för det första lite hur de pratar om det. Men också... Hur det ser ut och vad mm. jag har läst. Men, så att jag vill inte nedgradera patienterna, men jag vill underkänna vården. Yeah. <laughs> Om ja, men det mig. var väl ofta mer som ett fängelse, tänker jag. För. Ja, det här är tidigt 2000-tal. Ja, det men är ändå. ändå är det och precis Ryssland. <laughs> Man tänker inte gud vilken bra psykvård. De måste ha där. Eller? Fördomar ja, kanske. Vad vet jag. Ja, men jag tror det. Jag tror att vi undrar oss mycket fördomar nu i ren skräck. För att ryssen kommer kanske också. Men mm. jag, jag ska säga att jag har sett bilder. Och där hade jag inte velat hamna om jag hade eh, ordentlig ångest till exempel. Nej. Så, eller eh, ens en helt vanlig dag. Nej. Eh. Där du generellt har väldigt mycket ångest. <laughs> Verkligen. Vad håller jag på med? Låtsas. Jag är lycklig i grunden. Gå hem. Nu är du. Okej, så man har i alla fall någon teori, Man utvecklar någon sorts teori om att det är en patient som är skyldig. Mm. Så de förstör, förstör... Vad säger jag? Du ser, jag kan liksom inte. Mm. De förhör i alla fall de patienter som de tycker ser misstänkta ut. Uh -huh. Alltså Har, de, har alla patienterna gått fria i parken då med en hammare? Ja, till och från har de liksom fått... Uh, ta små livs. Liksom, Själva? Mm. Mm, okej. Okay. Mm. Eh, men grejen är att det här var ju väldigt... Alltså, då man hittar den här parken som är mördade, är liksom utsatta människor. Ofta ganska ensamma och äldre. Och, och jag läste någonstans att några av dem faktiskt kom, hade varit patienter och många patienter från det här sjukhuset har försvunnit. Okay. Så de var ju väldigt utsatta. <clears throat> men... Ja, så att jag vet inte, jag, bara, jag har inget förtroende för hur man ser på psykiskt sjuka människor. <laughs> liksom. mm. ehm, och jag tycker att det är vänner. Men, det, men första tanken är då att vadå, de är ju galna det kan ju vara de då. Ehm, han ser skitgalen ut, kolla han då. Alltså den känslan fick jag lite. Mm. Men det här, är, det här är jag som tolkar tusen olika källor som jag har igenom för att få någon sorts uppfattning. Men i alla fall, sen börjar de tänka sig, men vet du vad, alla offer är ju män. Utsatta män. Bra, så det kan ju vara en kvinna. För kvinnor hatar ju män, vet du? <laughs> de är mm, De är inte kloka. Så en dag så springer de på mm, och det här ordet använder de profusely transvestit. Va? Det finns inget annat ord på den människor. Inget, inget namn, inte en person, inte uh, henne, nej, absolut inte. Inget, inget han, han eller hon utan transvestit. Oh, du, vet, du vet när man hör en sån grej, du vet, skär i en. Liksom. Mm. Men den här eh, kvinnan, eller mannen, personen, har då en hammare i väskan. Mm. Och det tycker de eh, är väldigt misstänkt. Alltså, yeah. de, tycker att det, de tycker att det är misstänkt att det är, liksom, citat, en kille som har på sig kvinnokläder sjukast än någonsin. Mm. Eh, och grejen är att så fort man hör det, man bara, ja, men det är klart att den personen behöver ha lite extra skydd. Ja. Rätt utsatt läge. Ja, ah, du menar liksom. det är därför man har en hammare i väskan? Ja, naturligtvis. Mm. Liksom, mm, vad fan. Men, <laughs> men grejen är att de är så här, shit, det här, det här, this is a good arrest. De har ingenting förutom den här hammaren och den här personen som då har sitt klätt ut sig till tjej. Så, um, då medde jag bara, gud. Det är ju naturligtvis, de sa inte hen, men... Den här transvestiten. Så de går ut med headlines som transvestitmördaren och sånt där. Mm. <laughs> och man bara... Okej. Okay. Har ni lust att hänga med? Nej? Okej. Okay. Ja, äh, om man tänker på det. Mm. Samma, under den här tiden. Hade det inte låtit exakt likgrant i Sverige? Jo, jo. Ja. Alltså, I know. Det bara är så jävla hårt när man lyssnar på det nu. Ja, det är det ju det är det verkligen. Ja. Och eh, Men jag menar att så här... <laughs> häng med. I framtiden. Ja, som inte har hänt än. Eh, stämmer inte riktigt. Men jag fattar ändå, ja, jätteobehagligt. Och att man I bara, know, I know. Men du vet, det är som när man läser prostituerad. 20 000 gånger. Och aldrig ja. ett ord som, eh, som har något att göra med att det här är en människa. Exakt. ja Det blir jo, jag fattar. starkt bara. Mm. Men i alla fall. När personen har alibi. Så de måste släppa mm. eh, henne ut. I mars i alla fall så är man uppe i 12 offer som polisen då eh, tror är från samma gärningsmann samtliga män mm. men i april 2006 så hittas kroppen efter eh, Larissa Larissa hon är 48 mm. och 14 juni så hittar man Marina Moskaliova hon är 36 mm. de har liknande skador som tidigare jag har inte hittat någonting om att de har de här vodkaflaskorna men det, det ska jag inte svära på. Men jag har inte hittat något om det. Liksom. I Marinas ficka så hittar man en tunnelbanebiljett. Okay. Så man börjar kolla CCTV footage från tunnelbanan. Och det tar ju ett jävla tag va. ska är rätt stort. Ganska stort tunnelbananät. Och två dagar senare så kommer Marinas son in för att identifiera kroppen. Och säger att Marina skulle träffa en Sasha. Som tydligen är hennes pojkvän. Och innan hon ska gå då så funkar inte hennes mobil. Så hon har skrivit en lapp till sin son. Med namn och telefonnummer till den här mannen, Sasha. Och vart hon skulle gå. Sashas fullständiga namn är Alexander Pichushkin. Och man kollar då CCTV från den tunnelbanestationen som hon skrivit på lappen. Och ser Marina tillsammans med Alexander. Mm. Så 16 juni arresteras han. Han förnekar mordet på Marina- för det är det enda han är liksom misstänkt för i det här läget. Men när han inser att de har filmat material från samma dag på dem ihop på tunnelbanestationen så erkänner han. Och då säger han att det är han som är The Pizza Maniac. Okej. Okay. Då är det Pizza Maniac liksom det man tror att det rör sig om, det är 14 mord. Mm. Men han säger att han är skyldig till 61 mord. Varav 60 stycken i Bitsa Okej. Okay. Sen har Alexander Pesurskin växte upp på en gata i Moskva och skrivit upp vad den heter. Okej, okay, den heter. Den heter han upp på. Nummer två, Kersons, Kersonskaya Street i Moskva. Aha, jag trodde du menade att han växte upp på, en ga på gatan. Eh. <laughs> och du hade skrivit ner vad den hette. Men, <laughs> Men okej, okay, ja, mm, han växte upp där. Ja. Han bodde där i princip hela sitt liv med sin mamma, sin yngre halvsyster och så småningom den yngre halvsysterns man och deras son. I en lägenhet med två rum på femte våningen, sex minuters promenad från den norra änden av Park. Mm. Uh, han skulle tydligen vara varit ett väldigt trevligt barn. Fram till han fick, jag tror att någonstans i, ja, men, ja men, gick i lågstadiet någonting. Fick en gunga i huvudet. Uh, i frontalloben, alltså experter har spekulerat lite, men tydligen om man får skador i frontala cortex, mm. så får man dålig impulsreglering och tendens till aggression. Okay. Och barn har lite sämre, liksom skallben. Ja, yeah. svagare. Mm. sämre. Det heter sämre. Jag <laughs> um, är ganska Det Det efter den, sucks, vad ska jag säga. <laughs> Men efter den olyckan så beskriver folk att han blev fientlig och väldigt impulsiv. Hans mamma bestämmer sig för att han kan inte gå i barn utan han får gå i en skola för barn med inlärningssvårigheter. Mm. Och då blev han ju retad va? för att han var den efterblivna ja. av de andra barnen. Så efter något tid i tonår så tycker Petruskins, eller Alexander Pesurskins mm. morfar att den här killen är ju intelligent. Och de här talangerna han har, de slösas bort. För att du vet, han går, den här skolan är liksom, den är inte så fokuserad på att de ska lära sig mycket utan mer att övervinna funktionshinder. Och, han var, i, var inte med några aktiviteter hemma eller liksom utanför skolan. eller Så, så att han tyckte att han var understimulerad. Vilket säkert mm. kan stämma. Så han flyttade då hem till sin eh, farfar, morfar, förlåt, det står olika. Ta grandparent yep, Exakt, men det är väl Han väckte inte upp med sin pappa Så han flyttade hem till sin morfar Som uppmuntrar honom att ägna sig åt Intellektuella sysselsättningar utanför skolan Och en sån sysselsättning, sysselsättning mm. Var då schack Okej okay. Så han fick lära sig spela Och visade sig, det visade sig att han väldigt bra Så han fick börja spela på de här utställningsspelen Mot äldre män då I Pizza Park När man sitter offentligt Mm och i slutet av Alexanders tonår så dör hans morfar och då flyttar han hem till sin mamma igen och så börjar han supa. Supa och spela schack. Ja, just det. En annan grej som han gillade att göra också var att filma barn när han hotar dem. Uh, Okej. Okay. Mm. En, en sån film är som, som har blivit offentlig då är att han håller ett litet barn i ett ben upp och ner och säger till kameran Du är min makt nu. Jag ska släppa dig från fönstret och du kommer falla 15 meter till din död. Jävla. That's not traumatizing. Mm. Och sen tittar han på det här jättemånga gånger för att liksom känna makt och så. 1992 så alltså, känner han att det här räcker inte längre. I need more. Mm. Det är väldigt mycket snack överallt om att såhär, hur han är formad. Så alltså, det blev, såhär, Han blev mobbad och sen känner han aggressionen växa. Och sen fick han ut den på schackbrädet. Men man bara, alltså... Jag blir så trött på den där typen av gissningslekar. Mm. Förstår jag vad jag menar? Det, det finns inget att förstå. Ja, men sen så blev han lite bättre av att spela schack. För då fick han döda kungen och drottningen för sin motstånd. Ja. <appeal> det, är så, ja. det är så meningslöst. Han blev rätad och sen skulle han ta ut det på andra barn. Man bara, nej, alltså, hij, gagner, alltså... Jag blir så trött på det där. Men, alltså, alla har trauma. Så är det. Det är mm. liksom... Det kan man räkna med om man inte har det gratis men de allra, allra flesta har liksom ett eller fler trauman. Inte alla kan hantera dem. Så är det. Och sen vissa har väl mer eller mindre. Men när det rör sig om liksom relativt vanliga trauman då vill jag, inte, alltså jag orkar inte höra det där och det kan ju ha bidragit till då. Nej. Men, eller hur? Really though? Oh, oh, jag gud, nästa veckans bonus eller nej, förra veckans bonusavsnitt borde det ju då. Eh, mm. Det Ja, då kan jag hinta för lyssnarna. Då har jag pratat om samma sak. Du har det? Ja, det blev ja. en konstig ordning. Nej, men, men ja, men verkligen. Visst blir man så här, för det, det handlar liksom inte om att jag så här, bara dödar dem. Alltså det är inte det. Jag bara menar att det, det blir så himla. Det blir, vet du vad? Det som jag stör mig så mycket på när man pratar om så här. Och du vet, men de behöver ju ligga runt. För när vi bodde på savannen, då fanns det ju mest äpplen. Alltså, du vet, alltså det är sånt där jävla... Ja. Eller hur? Eller så man bara man slutar gissa så jävla mycket Se saker för vad de är eller? Ja och om man ska ta upp Sådana argument då är det också så här Jo men vi människor är beroende av varandra Och mm. beroende av att anpassa oss Till sociala sammanhang Men det gjorde de inte så det var dumt av dem alltså det, man tar alltid mm. bara de, de mallarna som passar Exakt mm. Det är större mm. Jag har svårt för det där. Och jag vet, alltså jag kommer ihåg, när, nu när jag störde mig, förlåt, mer utvikning, men i alla fall, när, när, jag, när jag störde mig på det här, när jag gjorde det här caset så insåg jag att jag i början av, när vi började göra podden, att jag var så här: ja men vadå, det är väl bra att försöka förstå, liksom, så här. man bara, ja, alltså absolut, men det, det är viktigt då att man väger in delar som spelar roll. Alltså delar som spelar roll i hur en människa blir en sån som är ett, citat, problem. Är väl inte att titta på trauma som alla kan lida av. Och sen se, ja, så så kan det gå då. Eller? Ja, fast jag vet inte. Fast för att vi har ju alla olika verktyg och hantera grejer. Och trauma för en, en person är ingenting för en annan person. Så det är väl ändå saker som har påverkat även om det är så här, ja, men det är rätt många andra som inte har blivit mörda av det. Så är det. Men då så här, tycker jag att det är de skillnaderna som kan vara viktiga att titta på snarare än... Än att komma dragandes med mina föräldrar skilde sig. Så nu måste jag ligga med gifta kvinnor. Bara, Alltså förstår du vad jag menar? Att man bara, ja. Men vad i dig är det som gör att du inte kunde hantera det? Eller vad, förstår du mm. vad jag menar? Alltså mm. att den delen tycker jag ändå känns mer intressant. Också svåra att få reda på. Oh, gud, ja gud <laughs> det. Det är inte så konstigt heller att man. För det, det är ju mycket av anledningen till att jag tycker den här podden är intressant. är att man vill ju försöka förstå. Ja, ja, ja. Och då, och då, helt med på att man vill försöka förstå. det kanske bara tröttna lite på and what his uh, mm. grandfather du Man bara, tyst. Ja, men hur Aja. det berättas om det också är, det kan man ju rutna som fan på. Gud, ja. Hur som helst, jag ska gå vidare. Mm. Han begick i alla fall sitt första mord 1992 då. Samma år som en annan mördare vi har tagit upp som heter Andrei Chikatilo mm. kallad Rostov Ripper. Han dömdes för att ha stympat och dödat 52 människor. Det året. Han är... Eller? Mm, han blev dömd det året. Ja. Han är känd som Rysslands mest ökända seriemördare. Och Alexander sa att han drömde då om att överträffa den här cicatilo. Och ville döda 64 personer. Vilket då är lika med rutorna på ett schackbräde. Aha. Måget. Så han tänkte först mörda. <laughs> Vad sa du? Jag sa måget. Ja, <laughs> verkligen. Jag tänkte nördigt, men moget är mer on point. Ja, det är båda. Um, så han tänkte först mörda med hjälp av sin vän Mikael. Men han, den här Mikael bara, ja. Sen han bara, Va? aha, jag trodde det var mer ett skämt. <laughs> det hade jag faktiskt också trott. Ja, samma. Så Alexander misshandlade honom till döds. Oj! Då var han bara 18 år gammal. Nej men god er. I rättegången så säger han ett första dödande är som din första kärlek. Du glömmer det aldrig. Nej. Han försöker verkligen vara så Så många fler gånger. Och det är så himla man bara med: sluta försöka. Äbla klåkråta. Hur som helst. <laughs> eh, han sa också att han har slängt ut en romantisk rival genom ett fönster. Han var ihop med någon tjej som hette Olga. Hon gjorde slut med honom och blev kompis med en annan kille som heter Sergej som Alexander var, då var kompis med på något sätt. Hon blev ihop med och, honom. Ja. Okej, och då, att hon blev kompis med honom. Men och, jag läste mellan råderna, vet du. Ja, du läste mellan mina felsägningsråder. <laughs> um, men då svarade han med att döda honom. Mm. Grejen att polisen dömde hans, den här Sergejs död som självmord. Inte mord, så att han är inte dömd för det, men... Det är svårt att putta det past him, så att säga. Ja. Han sa också att han har också dödat Olga. Det är inte heller bekräftat, men jag har inte heller sett att nej, det vet vi att han inte gjort för här är Olga och hon mot Ja, så. Ja, man vet ju inte riktigt för han känns ju också lite som en, en kokosnöt som skryter. Exakt, han vill väldigt gärna att det ska vara många. Mm. Men sen fortsatte han inte döda då förrän 2001. Och då gjorde han en lista över bekanta som han ville döda. För han säger att ju närmare personen är dig, desto trevligare är det att döda dem. Det är mer känslomässigt. Ja, du ser. Han håller på, håller på. Ja. Mm. Det man tror är att han mördade tre kvinnor, minst. Och då var det alltid någon, alltså någon sorts romantik, alltså att han var intresserad. Mm. Det vill säga dejter eller så, inblandat. Annars var det män. Så, 19-åriga Maria Viritsjöv som vi började med, eh, hon är ett av tre offer som man vet som har överlevt en attack från honom. Okej. Okay. För man har också eh, misskrediterat ett annat överlevande offer som det var en, det står lite oklart. på ett ställe står det 14-årig hemlödspojke, någonstans står det 8-årig hemlödspojke, någonstans står det skaitare. I don't know. <laughs> Men snälla. Ja, yeah. han heter i alla fall också Mikhail. Okay och de tog här, inte på honom här. nej han står också att han var skridskåkare det är liksom lite olika men i alla fall 10 mars 2002 så blev han ledd in i Pizza park av Alexander med ett löfte om att få cigaretter och vodka när han eh, slår Alexander slår honom över huvudet och trycker ner honom i en brunn mm. Alexander tror då att han är död och lämnar platsen men pojkens jacka fastnat i en metallbit i i brunden så att det är brunden Mm. Hej och välkommen. <laughs> ja. Men det räddade honom då från att liksom störta rätt ner mm. i brunnen. Alltså, och han kunde klättra ut. Och några dagar senare så konfronterade han Alexander. Vilket också är så här: <laughs> kingen. Går direkt till källaren och bara, the fuck? Vad fan har du på <laughs> du? mig? då? Ja. Ja, då tror du det var roligt eller? Alltså tycker du att det är så man beter sig mot andra människor? Du försöker spela tufft... Um. Men då hotar han med att polisen ska arrestera honom och sådär. Tillbaks liksom. Den Han är väl så ung och så utsatt så han ah. ser väl att han har inte har så mycket där att hämta. Liksom. Ja och att polisen inte kommer att tro honom. och bla bla bla. Exakt. Det visar ju sig vara rätt. Tyvärr. Gud ja. Och den 15 november 2003 så blev, så blev en grann... Så, alltså, herregud, jag ber om ursäkt. Så blev en granne i alla fall till Alexander som hette Konstantin. Uh, han blev bjuden på drink i Pizza Park På drink. Det är en vodka direkt i flaskan och det vet vi bara två. Jajamän. Sen slår Alexander honom med en hammare tre gånger innan han kastar honom också i en brunn. Igen så går han därifrån antar att där, uh, när killen är död. Men... Konstantin lyckas klättra ut. Grejen är att det här de här de har fått gör att han kommer ihåg någonting. Oj. Han minns ingenting av den attacken eller någonting. Så, eh, Alexander har haft två olika perioder. Eh, för alltså Han har mördat väldigt många innan man börjar hitta de här kropparna i Bitsa Park Och det är för att hans period, eh, första period heter avloppsperioden. Mm. 2001-2005. Då riktar han sig främst mot äldre hemlösa män. Men också dem mot Maria Vericeva. Ja, men han erbjuder dem gratis vodka. Och sen dricker han lite med dem. Och sen slänger han ner dem i kloakerna i parken. Så det är mm. många som har så dött på det sättet. Vilket ju är... Fy alltså man vet ju att de här personerna har förs försvunnit. Liksom, så att det mm. är ju... Sen har han då den öppna perioden. 2005-2006. Um, och då säger han själv... Det faktum att offren hade försvunnit har inte kunde inte längre tillfällställa mig. Jag behövde mer känslor. Mm -hmm. Och från det då så dödade de dem med upprepade slag i huvudet med en hammare eh, och sen trycker han då in en vodkaflaska i såret. Eh, och han lämnade dem öppet i parken. Han riktar sig också mot yngre män och uh, barn och också kvinnor mer under den här perioden för att han liksom vill få uppmärksamhet. Och känna mer. Ah, Jävla idiot. Mm. Och han vill alltid då attackera bakifrån för att överraska offret men också för att undvika att spela blod på sina kläder. Mm. Tio av hans offer bodde i samma byggnad som honom. Så det, han har verkligen gått för folk i sin närhet. Mm. I stor utsträckning. Um, när han grep så gjorde sådana där vallningar. Du vet som de här klassiska med kvick. Ja, ja fast, man får fast... att gå ut på plats och beskriva hur man har begått. Mm. mm. Och han han överdriver ganska mycket kvick men den här killen alltså han, han minns alla mord i detalj. Mm. Ja, men det får man väl ändå. Jag, jag tycker ändå det är rimligare än att inte minnas mord man har begått. <laughs> Tror <True> du. <that. laughs> um, ja. Ja. Men i alla fall men han har ju uppenbarligen suttit och tänkt på dem sen och ronkat ja, eller just. något säkert. <laughs> Han hävdade själv att när han dödade människor så kände han sig som gud för att han fick bestämma om hans offer skulle leva eller dö. Och så säger han, i alla fall dödade jag bara av en anledning. Jag dödade för att leva. För när man dödar vill man leva. Men alltså, skriv en diktsamling om du vill känna lite känslor. Ingen bryr sig om detta. Ja, han är så äcklig men det är också så tuntigt sagt man bara mm. nej, det finns ingen bara för att du sätter ihop några meningar tror jag att du har sagt något nu eller du har sagt någonting förstår du, förstår du, vad, nej, nej jag alltså jag också, för mig är livet utan mod som ett liv utan mat för dig jag kände mig som fadern till alla dessa människor eftersom det var jag som öppnade dörren för dem till en annan värld och det betyder inget för någon och du klarar utan mord, Men ingen av oss klarar sig utan mod. Alltså, nu, nu går du och sätter nu. igen. Ja men nu är det så att alltså. Jag kände mig som deras pappa. Ja. <laughs> nej, men, nej. nej men det gjorde du nog inte. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att du kände dig som deras mördare. Och du tyckte det var bra. Vi kan väl bara hålla det där. Verkligen. Oh. Sluta försöka men du vet vi brukar prata om det. vissa Visst har souvenirer för sina offer. Mm. Han hade inte souvenir men han hade ett anteckningsbok, ett anteckningsbok, en anteckningsbok i fickan där han hade liksom skrivit upp som ett schackbräde och i okay. varje ruta så hade han skrivit ett datum som motsvarade ett mord då. Mm. Och när han greps så hade han fyllt i 61 av de här 64 rutorna på schackbrädet. Ja. Så att det pekar ju på att det stämmer. Att han ska ha mördat 61 stycken då. Eftersom så väldigt många av dem stämmer. Ja. Men han erkände också senare att så här, tanken var ju att slutföra schackbräddet men jag skulle fortsätta ändå på obestämd tid. Ja. Det var <laughs> Det här mest tycker jag... en liten grej. Alltså jag, den här den här meningen är kopplad rakt av. Men jag vill läsa upp den som den står. för Jag, jag skrattade när jag läst den. Okay. Mm. Efter omfattande utvärderingar ansågs han av ryska psykiatriker som sansad. <laughs> <Man> kunde, <san. laughs> 107 ställas inför rätta för 48 mord Man bara, <laughs> alltså, det är så kul just att det blev jag googlade den just såklart. men samsad blev så kul ja. men de menade att han var fit for trial såklart ja. hur som helst han, Han, är väldigt där... sansad. Han verkar väldigt sansad och trevlig ung man. Verkligen. Jag Han skulle om... gärna träffa honom igen. Ja. Är du singel? Du är i alla fall mm. väldigt sansad om du frågar mig. Skriv det på din Tinder-profil. Sansad. Han döms 24 oktober 2007 för 49 mord och tre mordförsök. Mm. Det står att han liksom ställs ur rätten för 48 mord. Men sen alltså det vet jag fattar inte riktigt. Men han är dömd för en jävla massa mord. Säger yeah. så då. Han bad en rysk domstol att lägga till 11 offer. För att han vill komma upp i 60 offer. Varför 60 nu då? Han är 64 sist. Vad är det för... Ja. 61 har väl sagt och så för. Men det är bara så här man bara, nej, alltså vi kommer inte tänka att du ska vara större än Chikatilo. Eller, så, det vet ja, inte. Vi tänker inte göra dig några tjänster heller. Nej, Om Du trodde det. Du är inte riktigt i ett förhandlingsläge. <laughs> verkligen inte. Det tog domaren i alla fall en timme att läsa domen. Så lång var den. Oj. Uh, det det kommer inte jag. Eller var han lite hackig Han, han hade kanske en, en sån dag som du har. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Varför blir alla mina kon det? <laughs> uh, I alla fall. Han får livstidsfängelse och de första 15 åren tillbringas i isoleringscell. Åh oh, jävlar! Mm -hmm. 15 år! Ja, grejen att han, han, alltså, han sitter nu på ett fängelse som heter The Polar Owl som ligger i liksom, den arktiska delen av uh, Ryssland. Ryssland. Mm. Det kallas också för en straffkoloni. Och alltså jag kollade bilder på det. Det ser verkligen ut som fängelse till Black Widow. Har du sett den? Nej. nej okay. Men ni som har sett den fattar. Det är verkligen Jävlar. en madröm. Alltså jag, jag måste ändå säga att det, det är inte okej. Okay. <laughs> alltså, nej, nej. För, du förstår. nej. Det är panik. Jag är panik. Det, han är ju en vidrig man som ska sitta inne resten av sitt liv. Men jag blev ändå lite glad. Glatt överraskad av min känsla av att nej, men det där gör vi inte. Nej, nej, alltså gud eh, annars, ibland är man ju på det humöret Att man bara dödsstraff, dödsstraff, dödsstraff Ja gud Men, ja. men dödsstraff är nästan mildare också än Hur detta låter ja. ja, Isoleringshäll i 15 år Det, 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 ja. det är skit. I ett fängelse som känns som du vet Helvetet på jorden Nej äh, men det var verkligen ah. oh. Nej, nej, så där kan vi inte hålla på I livet men 2014 i alla fall, han har något glädje ämnet. För 2014 så påstår en rysk kvinna som heter Natalia, att hon är jättekär i Alexander Pjurskin. Hon uh -huh. jobbar i en barnbutik i Sibirien. En barnbutik? I Sibirien. då barn... något... barnbutik? Säljer väl barngrejer? Uh, jag tror barn. du menar Ja. Uh -huh. <laughs> Jag alltså, det är ändå nivån på förväntan från Ryssland <laughs> barn, barn kom och köp nej men vad fan vet jag <laughs> okej okay, okay. <Okay>, en barnvarubutik <laughs> ja, ja <Så. laughs> uh, som det är. <laughs> jag trodde man var tvungen att ligga med varann <laughs> um. hon jobbar som stork <laughs> Hon, ja. hon har sett ett program om hans brott och eh, blev då introserad. Mm. Um, hon säger att hon är stolt, och de ska ha då eh, liksom förlovat, Legat. Sig på, ja, men förlovat sig på något vis i alla fall. Okay. Och att de pratade ofta sådär. Och hon säger att hon är stolt över sin brudgum som om han vore en hollywoodstjärna. Mm. Uh, okay, kan du inte börja staka liksom? Sean Connery istället. Nej men verkligen. Vad är detta? Har du sett Orlando Bloom? <laughs> mm. Hon säger att det kärlek för första ögokastet. Och 2016 berättar Alexander Pichurskin själv för journalister att han har friat i henne i alla fall. Ja. Grejen att det ryska fängelsesystemet hindrar dem från att fortsätta sina korrespondenser. Vilket jag tycker är onödigt hårt. Ja. Men Mellan. Natalia är fortsatt hängiven. The chessboard killer. Ja, fast jag vet inte. Där tycker jag nästan så här. Du ska inte få kärleksbrev. Om någon märker att så här, du får fan-mail när du ser emot det. Då tycker jag vi ska elda upp det. <laughs> ja, fast ja. nu, nu kommer den sedan fram igen. <laughs> ja, men alltså... I, in, inte om man sitter på The Polar Owl. Det är mer där. Är. Ja, det är kanske det då. Där kanske man får. Möjligtvis. Mind you rädda Natalia. I don't know. Ja, det också. Ja, hur som helst. Det var... Schackbrädesmördaren. Ja, starkt. Tack. Tack, eller hur? Tack för det. Det är så jävla obagligt. Uh. Alltså du vet, listan på namn. Du vet, den är... Uh, det var en pappa till en av offren som var med i, uh, i den här dokumentären som var heartbreaking verkligen. Han bara, nej han skulle bara ut och köpa cigaretter. Han var ung, bodde hemma med sin fru och sitt, sin lilla bebis. Mm. Och så bara försvinner den en dag. Och sen kommer det fram då, långt senare. Att han var med på den här listan. Liksom. Mm. Oh. Det är så jävla mycket människor. Rätt ner i avloppen också. Vilket är... Ja! Oh! Mm. Ja men det var det! Ja. Eh, Jag på tack så, så jättemycket. Tack <laughs> så varit mindre. Eh, tack så jättemycket för det. Och vi hörs på måndag Med ett livepods avsnitt Och sen, ja. så, ja Tack för att ni är patrons Vi hörs i eten, hej Hej då.